0: ¡Electro amigos! ¿Cómo están? Muy buenas noches Espero todos se encuentren Muy bien allá en casita Y bienvenidos al quinto podcast Que se está llevando a cabo en este momento Sin antes que agradecer Porque nos están escuchando Por compartirnos, por darnos su like por difamarnos ahí en las redes sociales. Yo creo que sin ustedes no seríamos nada y yo creo que sin ustedes no tendríamos estos ciertos temas. Así que tendríamos que darles muchos, muchos agradecimientos y principalmente yo creo que ahorita lo que siento en este momento no se los puedo expresar ahorita mismo en el micrófono, pero no hay muchas palabras que decir que gracias. Gracias a ustedes. Todo esto se está formando. Y bueno, vámonos con un tema muy discutible. Muy debutante a nivel social, ¿por qué? Porque muchos amigos nos han preguntado, oye, ¿puedo meditar con música electrónica o crees que me desconcentre a la, a la hora de que yo escuche música y esté leyendo un libro? Y es más si se trata de temas que, que revienten los, los audífonos. Y creo que esta, esta también, esta pregunta me la hizo mi compañero de cabina, Secnum Estrecno, acerca de que también se podía meditar con música. Y hace unos momentos lo encontré meditando con sus audífonos reventando de ruido. Y por supuesto que llegamos a la conclusión de que sí, sí se puede siempre y cuando sea una música tranquila. Así que quédate con nosotros para discutir acerca de este tema. Sean bienvenidos a Electronic Monday, el único lugar donde da un espacio a la música que te hace soñar. Seleccionada por Chris
1: DJ y Seth
0: Sabemos de antemano que la meditación es un entrenamiento para la mente y el cuerpo, que incluye también el corazón, pero lo más importante es que lo hacen personas para una cierta libertad mental y emocional. Para algunos lo consideran una práctica religiosa, pero bueno eso es hablar del budismo y el hinduismo. Así que la pregunta es ¿se puede mezclar la música electrónica pues mientras estoy meditando? La respuesta es sí. La música es un punto satisfactorio para la mente y nos lleva a imaginar. Y por lo tanto, la música es un alimento para el alma y nos acompaña en los mejores y los peores momentos. Lo que también les da un punto muy malo, porque cuando nosotros ponemos una canción que nos apetece o nos gusta, a veces sin un recuerdo malo, a veces sin un recuerdo bueno, o a veces nos pone la piel chinita de estar escuchando. Pero por lo general, le recomendamos que escuchen música en eh, la cual no tenga ciertos recuerdos ¿por qué? porque no nos va a ayudar a concentrar entonces ¿por qué no mezclarlo en una práctica tan grata como la meditación? ¿nuestra música favorita? sin duda alguna en distintas plataformas hay infinidades de productores actuales especializados en estos estilos de música electrónica los cuales son llamados música medicinal, donde el cerebro necesita descansar a veces del ruido o del día o de la vida cotidiana sí, claro, tenemos en cuenta que a veces sí tenemos esa parte de querer escuchar la música que, que nos gusta pero no es muy grato, ¿por qué? porque cuando nosotros escuchamos la música que nos trae un cierto recuerdo obviamente vamos a estar más concentrados en el recuerdo y estar liberando la basura mental así que no es de escoger esa música que nos trae recuerdos sino que nos ponga la piel chinita y eso nos va a llevar a un cierto viaje combinado con la liberación de esos pensamientos estos tracks te liberan de cualquier malestar, de igual manera hay un estilo que te lleva a reflexionar, a meditar, a leer y a concentrarte. Pues para muchos productores y productoras realizan un programa de radio a diario con al menos dos horas de sets, pero ojo, no todos van a ser dos horas. Obviamente para mí, en lo personal, yo creo que 35 minutos serían suficientes para meditar. ¿Por qué? Porque cuando estás en una posición en 35 minutos de yoga, obviamente tienes que llevar mucha experiencia y mucha dedicación entonces la parte de la yoga y la meditación te empiezan a formular y a formar parte de acomodarte, acoplarte a los estilos y a los ejercicios que te pones, pero si apenas eres aprendiz y apenas quieres empezar a meditar obviamente dos horas para meditar no es muy conveniente por las posiciones Así que vámonos para el género. El género es muy conocido y que proviene de un estilo del house y de las corrientes europeas. ¿Saben de qué género estamos hablando, verdad? Por supuesto, es el tecno, ya que actualmente el tecno lo encontramos en secuencias parecidas a los mantras. Y para los que no sepan qué es un mantra, les vamos a dar una breve reseña de lo que es el, este algoritmo muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque es una palabra ocupada en el hinduismo, con el afán de recitarla durante un culto, pues en ciertos se ocupa más para el yoga y para la meditación, así que vámonos con los productores. Hay uno en específico en el cual le debemos esta gran amplitud en la música. Tal es el caso de Apobion, el género más específico a la concentración de la meditación y sí, claro, cabe destacar que él no es del tecno, él es del progressive y del trance. Pero más allá de esto, él saca el nuevo álbum de Flow State Meditation, que lo tachan pues para meditar con los ojos abiertos. Y bueno, este álbum fue estrenado el 11 de mayo del 2020. Pero anteriormente ya tenía nuevos álbumes anteriores, eh, los pueden encontrar en las plataformas de SoundCloud. Y bueno, este dura alrededor de 2 horas 55 minutos si no mal recuerdo, con un estilo muy ambiguo para generar una chacra de nuestro interior. Y ya lo saben electro amigos, procuren imaginar su cuerpo en un espacio oscuro en el que solo resalte el calor y la luz obviamente también su buen gusto hacia la música tecno pues esto nos va a ayudar a liberar estos siete chakras y sabemos que los chakras son el centro de energía de nuestro cuerpo sutil que están relacionados con todo lo que pasa en nuestro cuerpo físico y la parte de nuestras mentes obviamente también resaltando las emociones y la espiritualidad estos vértices de energía filtran las vibraciones en torno a a nuestro interior y esto para lograrlo hay que encontrar un espacio donde haya tranquilidad y no sepas que hay interrupción así que nosotros nos vamos con la siguiente información que tiene preparado mi compañero Segnum Stregnum Segnum ¿cómo estás?
1: Excelente Agus y muy contento ¿no? por esta quinta misión y por seguir en compañía tuya en este espacio y por supuesto también con la de nuestros electroamigos que nos escuchan semana a semana en distintos puntos Así que arranquemos con la siguiente información ¿Alguna vez se han preguntado quiénes fueron los pioneros de este gran género, que es la electrónica? Bien, a continuación Nombraré a los encargados que dieron inicio a lo que con el tiempo se ha colocado como uno de los géneros más escuchados. Tenemos en primer lugar a Robert Moog, después seguimos con Donan Bushla, posteriormente sus dos sucesoras, Wendy Carlos y Susan Ciani, respectivamente, y tras pasar al siguiente escalón, seguimos con Morton Subotnick y finalmente Isao Tomita, de quien vamos a hablar a continuación. Él nace un 22 de abril de 1932 en Tokio Y en compañía de su padre pasó parte de su infancia en China Tiempo después tras volver a Japón Tomó clases privadas de orquestación y composición Mientras estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Keio Lugar donde se graduó en 1955 Tanto fue su gusto que se convirtió en compositor para la televisión, cine y teatro Él fue el encargado de componer la música para el equipo gimnástico olímpico japonés De los Juegos Olímpicos de 1935 1956 en Australia Después a finales de la década del 60 Tomita se enfoca más a fondo en la electrónica al escuchar álbumes de Walter Carlos en los que este mencionado interpretaba música clásica con un sintetizador Moog creado por Robert Moog, por cierto, así que Isao compró su propio sintetizador y comenzó a montar su estudio doméstico, pero no sin antes pasar por problemas de aduana, ya que las autoridades japonesas se les hacía sospechoso el aparato por su tamaño y por la cantidad de cables que tenía pero el problema no termina ahí porque una vez que instaló el aparato Isao desconocía totalmente de su función él pensaba que su uso era similar al de un teclado eléctrico y fue entonces donde empezó a investigar su modo de empleo tomando en cuenta que en ese entonces no había tutoriales como oye en la actualidad y sobre todo porque ningún patriota podía marcarle el camino fue así que este genio, una vez que indagó cómo usar su sintetizador MUG, comenzó a practicar lo suficiente hasta lograr el sonido con el cual se inmortalizó. Comenzó arreglando piezas de cloud de voz y para sintetizador y en 1974 publicó el álbum Snowflakes Are Dancing. Consiguió ser un éxito internacional con cuatro nominaciones a los Grammy. En ese mismo año fue así que Isao Tomita se convirtió en el primer japonés que triunfó con los sintetizadores. Su versión del arabesco número 1 se usó como el tema principal para las series de televisión de astronomía yat. Horchheimer Stargazer, titulada originalmente Star Housela, emitida en la mayoría de los canales en abierto. En España, fue la música de cabecera del programa infantil de TVE, Televisión Española, llamado El Planeta Imaginario. También, en 1974, este oriental compuso la música para la película japonesa Last Days of Planet Heart. Continuó publicando álbumes de los cuales estos son los más conocidos. Escuche bien, electrónicos. The Five Beer de Igor Stravinsky. Pictures at an Exhibition de Modest Mussorgsky. Y The Planets de Gustav Holz. A finales de los 90, compuso una fantasía sinfónica híbrida para orquesta y sintetizador titulada The Tale of Genji inspirada en la historia japonesa homónima fue interpretada en concierto orquestas en Tokio, Los Ángeles y Londres en 1999 se publicó en CD una grabación en directo del concierto seguida de una versión de estudio en el 2000 su partitura para sintetizador incluyendo solo acústico Tazodare Seibei el samurái del crepúsculo en español ganó el premio de la Academia Japonesa de 2003 por sus logros destacados en música. Finalmente fallece el 5 de mayo de 2016 a causa de un fallo cardíaco a los 84 años. Él fue isautomita y gracias a él es que disfrutamos de este fabuloso género, el electrónico. Ahora los dejamos con la recomendación de la semana y es esta canción que tiene por nombre Kanji. Del DJ, músico y productor Alban para seguir relajados en estos días. Pero si lo tuyo es estar con las manos en el aire, entonces les recomendamos este track que lleva por título Shivers, el cual está a cargo de Armin Van Buren, Susana y March, así como también el álbum de London Session, el cual corre por cuenta de DJ Tiesto. Así que
0: no lo olviden.
1: Ahora los dejo en manos de nada más y nada menos que del mismísimo
0: Agus. Antes de que concluyamos en este podcast quiero mandarle un saludo muy especial a Mariela Portelacote, Julián Guillermo Gaspariano Coyot y Manuel Guadalupe Herrada Huerta. Continuamos con Alondra de Jesús
1: Tirado García que nos escucha en Agua Santa. Después seguimos con Zaira Carolina Cabañas Zárate que está al pendiente en San Manuel. Y finalizamos con Ana María García Romero, que se encuentra en la colonia Azcárate. A todos ustedes un abrazo enorme y muchas, muchas gracias por seguirnos. Electroamigos, con esto nos retiramos. Este fue su podcast favorito, Electronic Monday. Nos seguimos escuchando todos los lunes. Soy Segnum Estrechnum en compañía de mi colega Crifx Márquez. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta la siguiente emisión.